0: No, es la voz, porque no vas a poder. No te arriesgues no Yo no sé cómo para qué me estoy no? que Te vas a matar. ¿No que Seguro que estás sí, haciendo. ¿eh? Sí. Dice que no, la no, o sea, no voy ir a no va ni a... que si estuviera Basta. loca. Basta. Es momento de abrir nuestra mente y cerrar nuestros estigmas y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso?
1: Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Juan Pablo y me acompañan Lorena Álvarez y Andrea Castellanos, además de nuestra invitadísima, especialísima, Arely Arechiga.
2: Hola a todos. <ríe> Bienvenidos a este octavo episodio ya de la tercera temporada en este episodio estamos muy emocionados de tener aquí a esta invitada especial que haya aceptado nuestra invitación y que podamos platicar el día de hoy con ella. Eh, se las presentamos de una vez ya, sin más introducción para no hacerla de emoción. <risa> ella es Adelia Arechilla, ella es creadora de contenido, activista de Body Positive y activista del amor propio, es feminista y estudiante de negocios internacionales. Y el día de hoy está aquí para platicar con nosotros acerca de este movimiento, para reconectarnos con nuestro cuerpo, para tener una relación distinta. Eh, y bueno, que ella nos explique más bien en qué consiste eso. Pero bueno, bienvenida, Leli. Mm.
3: Ay, muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Es uno de mis podcasts favoritos, por si no lo sabían. Entonces, yo estoy bien feliz de, de poder estar y ser parte de uno de estos episodios. Es un sueño hecho realidad.
2: Bueno, pues muchas gracias, Arely, por estar aquí. Y para em empezar con esta plática del día de hoy, queremos preguntarte que, que nos ayudes a entender mejor qué es esto tan famoso que tanto se escucha últimamente en redes sociales del Body positive.
3: El body positive es un movimiento, es así tal cual, un movimiento que ayuda a visibilizar a todo el tipo de cuerpo, así sean grandes, chiquitos, delgados, gorditos, todos, y a normalizar lo que es normal, porque bien sabemos que los estereotipos de belleza han pues censurado muchas cosas que son normales, como por ejemplo las estrías, la celulitis, el hecho de que tengas flacidez, ¿no? Lo vemos en las revistas, bueno, o sea, antes era como que súper... ...como visible que la revista y número uno de estereotipos. Pero ahorita redes sociales es yo creo que las revistas de antes, ¿no? En donde podemos ver todas las fotos, el Photoshop, las luces, las poses... ...en donde ya no se ve qué es real y qué no. Entonces el Body Positive empezó a hacer estos cambios de barrer todos esos estereotipos... ...todos esos cánones y decir todos nos podemos empoderar y podemos normalizar lo que somos... Porque en toda figura, en toda estructura, somos bellos. Somos, pues sí, tal cual. Lo que nuestro cuerpo, nuestra presencia, nuestra vida signifique, es valiosa y es válida. Entonces, por eso este movimiento a mí me gusta mucho. Uh -huh.
2: ¡Qué padre, qué bonito! Eh, qué necesario también quitar todos esos estereotipos que nos hacen tanto daño, que ya lo hemos hablado en, en otros episodios de esta misma temporada, de todo el daño que hacen estas creencias impuestas por la sociedad y que es necesario que haya este movimiento para comenzar a erradicar todo esto, ¿no?
3: Sí, claro. Es súper, súper importante.
2: Oye, y, y he visto también que promueven por ahí el body neutrality. ¿Es lo mismo body positive que body neutrality o en qué se diferencian?
3: El body positive y el body neutrality ambos son movimientos, pero el body neutrality... Lo que hace, a diferencia del body positive, es, como su nombre lo dice, tener una neutralidad ante nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso, Arely? ¿Con qué se come dinero en español? Este, el simple hecho de aceptar que tienes un cuerpo y ya. Que es un cuerpo real, es un cuerpo imperfecto, no tener juicios ante él y el hecho de no idolatrarlo en el, ay, me amo, me amo, me amo, 24-7, me amo, me amo, me amo. O sea, no. Porque también confunden, hay mucha riña, ¿no? Entre body positive, body neutral, y cuál es mejor, a ver, dense un round, pero la diferencia es como la visión que se tiene sobre los cuerpos. Muchas de las veces, este, a mí me dicen, ¿cuál me recomiendas más? Y es como de, mmm, la verdad, para mí, el que te haga sentir más cómodo o más cómoda. Eh, yo soy como que incursionaria, soy fan de los dos, entonces sí, la diferencia es como que la aceptación que se tiene. El, el neutrality es nada más aceptar que tienes un cuerpo, verlo de manera neutral como tal, como dos piernas, dos brazos, un abdomen, eh, órganos internos, etcétera, etcétera. Y el body positive es, tengo dos piernas increíbles, ¿sabes? O sea... Tengo dos brazos que me hacen esto, 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 soy increíble, me amo. Eso ya es el body positive.
2: Ya, como más, como lo dice su nombre, pues más hacia lo positivo, Exacto. o resaltando eso bonito del cuerpo. Y el otro, como lo dice el nombre, pues con una postura neutral ante el cuerpo. Es cuerpo y ya.
0: Oye, Areli, ¿y no crees que de ahorita que dices esto de que a veces te preguntan cuál es el mejor y así, a mí se me ocurre que cuando una persona está como en el otro lado que es el body shaming, o al menos yo lo veo así, ¿no? Que es totalmente lo opuesto, y que normalmente crecemos así por todo esto que tú decías de los estándares y todo lo que nos hacen creer, pienso que la transición como más fácil y no tan drástica sería empezar por un body neutrality y entender que tu cuerpo es un cuerpo y que no tiene que estar midiendo 90, 60, 90 para ser aceptada. Y de ahí ya si tú decides tener como esta percepción de body positive, de amarlo y decir si es increíble como tú dices, pues ok, adelante, ¿no? Pero creo que ya el simple hecho de aceptar tu cuerpo por lo que es, es un gran paso de estar pensándolo como me castigo por... No ser como debería de ser, que era justo lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Creer que la comida tiene que ser merecida por una acción y no simplemente por el hecho de que existo y es una necesidad de mi cuerpo.
3: Exacto. Y es que yo conocí el Body Neutrality cuando entré a mi tratamiento de un trastorno alimenticio. O sea, yo estaba como que súper metida en el Body Positive y sentía esta presión de amar, de adorar mi cuerpo pero como tenía esta mentalidad de, de no merezco, me castigo, y era como que tener dos polos, pero nunca tuve un en medio, y hasta que en terapia fue como de que, ok, vamos a introducir la neutralidad, fue cuando dije, wow, o sea, es un gran paso de, del body shaming al body neutrality, porque sí cuesta, pero la verdad es que vale mucho la pena, porque es tal cual ver a tu cuerpo como tal, y, y amarlo, y, y decir... Esta soy yo y a lo mejor no estoy como quisiera estar en algún punto de mi vida, pero estoy viva. Pero tengo la capacidad de moverme el día de hoy. Tengo la capacidad de darle un abrazo a quienes quiero. Eso me da como que la motivación para seguir adelante, para dar un paso más lejos del body shaming. Entonces sí es como que, como tú dices, ¿no? El, el, un paso antes del body positive.
0: Y es que es como... Pretender que podemos ir de blanco a negro sin haber pasado por gris. Exacto. O sea, como tú dices, si de por sí ya es un paso grande uh -huh. cuando estás en esta parte de un trastorno, o aunque no sea un trastorno, como con esta mentalidad de sí me acepto, pero ya que me vea de cierta manera, sí me acepto, pero ya que me quiten las estrías, ya que no tenga... Como que siempre hay este pero, ¿no? Uh -huh. Entonces sería como este... Ver tonalidades, ver matices y no solamente brincar de un polo a otro Exacto, ahí me encantó esa frase <risas> okay.
1: Entonces a lo que entiendo hasta ahora es que el body neutrality es uh, tomar una postura un poquito más objetiva acerca del cuerpo ¿Es correcto? En el sentido de esto es de esta forma, un brazo es un brazo, una, una lonjita es una longita, una una pierna es una pierna y no tiene, no debería tener una connotación como esto es bueno, esto es malo. Exacto. Ok, vale, y cu cuéntanos un poquito acerca de como cuándo cree, cuándo surgen estos movimientos en redes sociales, o cómo, cómo identificarlos, o cuándo fue como la primera vez que, que se empezó a hacer como este boom.
3: Fíjate que el body positive, por ejemplo, que es el que tengo como que más percepción de cuando empezó, o sea, fue como en el 67 cuando empezó el movimiento y empezaron a hacer estas revoluciones de campañas publicitarias en revistas, en espectaculares, y ahí fue cuando la gente se empezó a dar cuenta que pues estábamos mal, ¿no? O sea, que las modelos ya estaban anoréxicas, que las modelos necesitaban un, un cambio de vida, o sea, un estilo de vida saludable, y mostrar eso en... en lo que era la aspiración a la belleza. Y en redes sociales, ya en el 2000, 2002, empezaron pues, a hacer estas redes sociales, empezaron a crearse, y poco a poco se fue incrementando. El pico del body positive fue por ahí del 2015, 2016, y fue muchísimo en Instagram, en estas redes sociales donde se podía compartir video y fotos, como por ejemplo también Tumblr. Este, que en su tiempo pues era como que, wow, no te pases, es como que el súper número uno. Entonces ahí empezaban desde frases, empezaban este hilos, como los que vemos en Twitter, pero en Tumblr, de, oigan, ¿cómo le puedo hacer para amar mi cuerpo? Y ahí empezaban, o sea, poco a poco se fue como eh, diversificando la manera en la que el contenido en internet del body positive se empezó a ver. Y ya ahorita lo podemos ver en la actualidad, como... Desde TikToks hasta Reels en Instagram, eh, videos de YouTube, ya tenemos muchísimo de dónde agarrar. Pero, hay un pero, un gran pero, que es que lastimosamente, o sea, del 2019 para acá, yo creo que un poquito antes, se empezó a monetizar y se empezó a... las grandes compañías empezaron a, a agandallar este movimiento y a tomarlo como un... ¡Ah, sí, lo podemos tomar y hay que hacer una marca! de, no sé si es, ¿sí puedo decir marcas, ¿no?
0: Pues yo creo que sí. Sí,
2: adelante.
3: Este, por ejemplo, Victoria's Secret, que se sintió súper ¿no? De que, ah, sí, nosotras somos este incluyentes y nuestra marca es para todas las tallas y por eso vamos a incluir a una modelo que es plus size. Y la modelo, tú la ves y dices, no te pases, o
0: sea... Sí, no, yo me acuerdo de eso. Escúpeme
3: en la cara y me duele menos. O sea, Mira. la verdad es que ahí fue cuando te das cuenta que dices, ok, ¿qué es para ti una modelo plus size? ¿No? O sea, ¿qué le estás dando a entender a jóvenes que ven tu, tu desfile, que ven tu pasarela, que aspiran a ser un ángel de Victoria's Secret? Que eso es ser plus size, ¿no? Entonces, hay como esta... Estos como puntos radicales en los que dices, qué bueno que ya hay mucha visibilidad, pero también qué tipo de visibilidad hay.
1: Algo que me parece como muy importante o que, que me parece como la alternativa como debió haber ocurrido esta, esta transición hacia el body neutrality en el consciente colectivo es que estas campañas publicitarias no giraran en torno al que... Mira, nos estamos poniendo la camiseta de Body Positive, Body Neutrality... Sino que hubiera sido gradual... Como en el sentido de que seguimos anunciando nuestro producto... Que es un producto de belleza... Sin embargo, ya estamos contratando... estamos, uh, Tenemos la imagen de personas que se acercan un poquito más al estándar de cuerpo... De todas las personas de, de todo el mundo... Pero no estamos diciendo... Miren, miren, son... Son esto, Nos estamos poniendo la camiseta de este movimiento...
3: Exacto. O sea, por ejemplo, otra campaña publicitaria fue Dove. Dove en sus campañas empezó... A mí sí me gusta Dove. Ah. Sí, o sea, y, y es que, o sea, ellos no dijeron, aquí está el body positive, ¿sabes? O sea, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nos dedicamos a las pieles. No podemos meter y hablar de bikini, no. no. ¿Y qué hicieron? Pusieron a modelos, pusieron a gente real, las invitaron a hacer partes de campaña y desde modelos con test súper, súper, súper blancas, o sea, así, tal cual, hasta teces que, que dices, wow, qué padre ser así de oscuro, ¿no? O sea, todo tipo de piel, con granitos, sin granitos, con pecas, este, muchísimo. Empezaron a visibilizar todo tipo de piel y dices, eso también es body positive. ¿Por qué? Porque también es parte de tu cuerpo, porque también es parte de aceptar que tenemos diferentes pieles, que tenemos diferentes tipos de piel, tenemos diferentes cosas que nos hacen vernos como, como somos, o sea simplemente nosotros cuatro aquí somos súper diferentes y, y está chido o sea, siento que, que el, el ser diferentes es lo que nos hace únicos y es lo que muchas veces la sociedad nos ha hecho reprimir para meternos en un cuadradito y decir todos debemos ser igual y todas las mujeres 90, 60, 90 y todos los hombres triángulo invertido, espaldotas brazotes y que es otro punto, ¿no? o sea Ahorita lo hemos tocado mucho con las mujeres, pero con los hombres también es, es otro
0: tema. Claro, y a mí me llamó mucho la atención justo una campaña de DOP uh -huh. que llevaban a niños chiquitos y como personas, no recuerdo si eran sus papás o nada más, eran adultos, y les preguntaban a los niños, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? No, les decían, ¿qué es lo que más te gusta de ti o de tu cuerpo? Pero también cuando les preguntaban, ¿qué es lo que menos te gusta?, Decían cosas como súper simples de que, ah no, se me hacen mis chinitos bien, ¿no? Cualquier tontería que, o sea, realmente ellos lo que buscaban con esa campaña era decir, no naciste odiando tu cuerpo. Y que es algo que hemos como hablado muchísimo en esta temporada, que es realmente no, o sea, no naces odiando un cuerpo. Es algo que te va, o sea, te vas construyendo con los años. Y me llama la atención que digas que fue en los 60, porque al menos yo... Llevo poquitos años de haber escuchado de este movimiento. No sé si tiene que ver con el ambiente en el que yo estoy o qué factores, pero yo realmente creí que ibas a decir, no, pues empezó en el 2017 o algo así. Sí, yo también
3: me, o sea, me percaté de esto porque hice mi investigación, ¿no? De que dije, ay, pues sí, a ver cuándo. Y como empezó en países europeos y en países como Estados Unidos, o sea, primermundistas, cuando nos llegó aquí a México, ya era 2010, 2012, ¿sabes? Yo me acuerdo que veía Vines en, en esas épocas de, de vine y, y yo veía que la gente y de Estados Unidos, de Canadá, de Irlanda, este, subía sus, sus videos y que en bikini y así, yo decía, wow, quiero ser como ella, ¿no? Y la típica frase, que está muy mal, no lo hagan, de que quiero tener su autoestima para subir eso. Eh, y, y decía, ¿cómo le está haciendo? O sea, ¿qué onda? Yo ni en chochos subiría un video así. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué, qué les dan de comer allá? O sea, no, no, wow. Y, y es que es justamente eso, que su cultura se prestó a ir aceptando poco a poco. Aquí en México, lastimosamente, este movimiento no se ha hecho tan visible. O sea... Tú preguntas, oye, alguna creadora de contenido, algún creador de contenido de body positive, de amor propio, y en México somos muy pocos. Arely. Ajá, <risa> Ay, yo. <risa> este, Aquí pero soy. So <risa> Aquí abajo. <risa> Aquí. <risa> o sea, somos muy, muy poquitos. Y, y la neta te da tristeza porque dices, es algo tan padre que empoderas a muchísimas personas que les ayudas, que les das herramientas, pero no está tan visible. O sea, y cuando te haces visible, te tiran popo, así. O sea, y dices, qué mal. O sea, nuestra cultura está tan arraigada hacia el machismo, hacia el odio, hacia si estás creciendo, yo no te quiero ver crecer, ¿y por qué? Y es más, hacia va a sonar muy mal, pero es más como, mejor dedícate a hacer comedia. O sea, estás graciosa, ¿por qué no haces comedia? A mí me lo han dicho muchas veces, sí, mi sueño frustrado es hacer un stand-up. Y una vez un, una persona en TikTok me dijo así de que, ay, ¿por qué no dejas el amor propio y empiezas a hacer comedia? Te iría mejor. Yo decía, pero el chiste no es que me vaya mejor o no. El chiste no es hacerme viral o no. El chiste es que a mí me gusta ayudar a los demás. A mí me gusta impartir lo que hago. Y sí, podría subir algún, alguno que otro video de comedia y jijiji, jajaja Pero. O sea, no siento que que yo como persona trascienda y digo, respeto muchísimo a quien se dedica a crear ese contenido, pero digo, ve la cultura en la que vivimos, o sea, ya es como que súper arraigado que ciertas plataformas, por ejemplo, esto que, que hablo de TikTok, es como, te va a ir mejor si haces comedia, si haces videos de risa en, en México, ¿no? De que si haces un baile y te pones un topsito y...
0: Oye, Lore, ¿no crees que tú lograste ver mucho esta diferencia cuando estuviste en intercambio? Porque a mí me pasó mucho. Digo, creo que tú también sí. vivías donde había playa. Que yo fui a la playa y yo decía, ¿qué rollo que a todo el mundo le vale sí. cómo se ve? No sé si a ti te pasó lo mismo. Realmente sí. Yo,
2: yo decía, ¿cómo, ¿cómo se animan? Uh -huh. ¿no? Y es que nos meten mucho esta idea en la necesidad de juzgar a los otros cuerpos y sí, cuando, cuando iba a la playa, en, cuando estuve de intercambio en España, sí decía, ¿cómo se animan a, a salir así en bikini? ¿Y cómo no les dice nada? También eso, ¿no? Porque aquí en, en México, al menos en esta cultura, creo que sí sí estamos bien atrasados en eso, de normalizar y aceptar todo tipo de cuerpos. Y, y también me sorprendió cuando dijiste, Arely, que fue desde el sesenta y tantos, porque yo digo, desde el sesenta y tantos lo estamos intentando y todavía seguimos con la misma mentalidad, ¿no puede ser? <ríe> Tenemos que hacer algo diferente. Entonces yo creo que agarrarnos de estos movimientos nos pueden ayudar a ir poco a poco como cambiando, aunque sea de lo individual a lo colectivo, pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Completamente de acuerdo. ¿Cómo consideras, Arely, entonces, que puede ayudar a cambiar como las ideas? sin sí, nuestras percepciones, nuestra autoestima, ¿cómo crees que este movimiento puede influir en, en las personas?
3: La verdad es que, o sea, desde como mi punto de vista personal, yo he, sí he visto que, que cambia la vida completamente el hecho de empezar a verte en el espejo y decir, estoy a gusto con lo que veo. ¿Sabes? O sea, ya no le tiro este, este como shame, ¿no? Este, esta labia negativa, ya no. O sea ya estoy a gusto con lo que veo, ya vivo en paz con lo que soy y hasta tu mente descansa porque ya no estás pensando de que ¡Ah! se me va a ver la lonja, ¡Ah! es que el pantalón y de que ay me puse un top y ay no es que si me estiro y es que esto y la incomodidad ante todo ¿no? y cuando empiezas a, a tener este movimiento presente, cuando ya empiezas a, a tener esta aceptación de lo que eres, de tu cuerpo, cuando ya empiezas a hacer cosas porque dice, ¿sabes qué? Sí, tengo un cuerpo y se merece, pues, ser celebrado. Me voy a inscribir a una clase de baile porque toda la vida he querido bailar. Cuando empiezas a hacer este tipo de acciones, hasta tu felicidad se empieza a ver súper, súper, drásticamente cambiada. ¿Por qué? Porque ya es un acto de amor propio. Porque ya es algo que ya trasciende en ti. Que ya no lo haces solo por un cuerpo, ya lo haces por una salud integral, mental, emocional. Que ya dices, ¡qué a gusto ser yo! ¡Qué rico! O sea, se siente chido ser yo. Y la gente cuando le empiezas a hablar de esto te dice así como de que, ¡ay no! Yo quisiera ser Zendaya o Kylie Jenner o, no sé, Diosito, llévame y, por favor, que nazca en otra hija de Kylie Jenner y ya, ¿Lo ¿sabes? O sea, así y dices, bueno, de chiste está chido, pero... Pues ¿por qué no disfrutar de lo que
0: eres ahorita, no? ¿Estás de acuerdo que digo ahorita que pones de ejemplo Kylie y esas personas que son tan visibles en las redes sociales? Cuando te pones a pensarlo, ni siquiera ellas querían ser, ser ellas. Exacto. Sino porque si hubiera, o sea, el sentido, me refiero a cuando creo que todos somos libres de realizarnos las cirugías que queramos. Pero realmente sus cuerpos fueron modificados de una manera drástica. Entonces, creo que eso tal vez venía... No lo sé, porque no soy su amiga ni soy ella. Pero venía de, de tal vez no aceptarse al 100%. O de quererse ver estéticamente bien.
3: Y, y últimamente... Recientemente sucedió algo con... No sé sus nombres, no soy muy fan... ¿Chloe? Creo que es Chloe. Que fue la que... Más drásticamente cambió y que ella sí incursionaba de que en el body positive y tiene un programa de televisión, un reality, que saca la mejor versión de las personas y la de poli. Pero salió una foto que ella subió y ya sabes, ¿no? Perfecta, 90-60-90. Y que su abuela o su mamá o así subió una foto de ella donde salía su flacidez. Salía, pues, real. O sea, si tú la vieras en la playa, así se vería, ¿no? Entonces, ella hizo un escandalazo y que borraran la foto, ¿no? Porque, pues no, que tanto tiempo que le costó a ella aceptarse, cambiar su cuerpo, ella estaba en su derecho de pedir que borraran una foto que no le gustaba. Y yo digo, tuviste la oportunidad, la gran oportunidad de, de decir, esta también soy yo, ¿sabes? O sea, neta estuvo en sus manos el apropiarse, ¿no? De decir, sí, sí es este movimiento de body positive y pues sí soy yo y pues, la luz y la pose y pues sí, esta soy yo y ya. No necesito que me tiren hate que si la foto que subí, la foto que subieron, la foto que me tomaron es un cuerpo y ya. Pero no, al revés, lo, lo silenció. Entonces, ¿qué imagen dio? Fue como un shame, ¿no? De nuevo, al a los cuerpos que son así. O sea, imagínate todas las chavitas que la siguen por ese ejemplo, por ese reality que tiene y el ver este ejemplo de decir ¡Ah! Yo también tengo eso y ella pidió que la borraran, entonces está mal. Mi cuerpo está mal. Y dices, "Uy, oh, no! Tres pasos para adelante, siete para atrás.
2: Es que creo que así también es este proceso, ¿no? Es algo difícil que a todos nos cuesta y así seas la, la persona que más predica el body positive hay momentos también como de bajones en los cuales pues también vuelven ¿no? las inseguridades, vuelven los comentarios negativos hacia el cuerpo vuelven las ideas de la sociedad y pues yo creo que también es de humanos que nos cueste, porque es difícil o sea, suena, suena algo muy bonito y suena algo que estaría muy bonito que todos lo hiciéramos y que todos como que tomáramos estas posturas ante nosotros mismos, pero pero es difícil, me imagino. Y, y sí, de dos pasitos para adelante y veinte para atrás a veces, pero, pero pues es que es difícil. ¿Cómo fue para ti, Areli, este ir como cambiando de, de percepciones? Como para ir adoptando estas posturas. Ay, pues sí me costó.
3: <risa> o sea, sí fue como... Pues fue difícil porque me fui dando cuenta en el camino. O sea, yo pensé que iba a ser como de que hoy empiezo y mañana se ven resultados, y no. Ojalá. O sea, <risa> ajá. o sea, yo desde que dije, ojalá, mañana amanezca amándome. Y al día siguiente, de que buenos días, ay, no me amo. Fuck, esto no funciona. Y fue poco a poco hacer un caminito de decir, ok, paciencia. O sea, no va a ser de la noche a la mañana. Y algo que siempre se burlan de mí. Siempre, 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 por, por esto que voy a decir.
0: Yo pienso igual, ¿eh? Porque yo decía,
3: ok, fake it till you make it. O sea, y y, y de que la gente me decía, de que, ay, no manches, o sea, pero no fake de así, de que, ay, oh, sí, yo, extravagante, me amo. Y era como que me veía al espejo de que, Arely, y me empezaba a reír, ¿no? De que, <risa> me amo. Ay, no, ya, en serio, me amo. <risa> sí, me amo. Y, o sea, todos los días hacía eso. Y hasta que un día me caché, que dije, Arely, me amo, eres una chingona. Me volteé y dije, ah. ¿Me la creí? O sea, dije, ¡Oh! soy, ¡Es soy, es ¿sabes? Y, <ríe> o sea, ahí fue cuando me di cuenta, algo estoy haciendo y dije, ok, siéntate Areli, qué pedo, qué pedo, qué pedo, a ver, ya reacciona. Y dije, ¿Qué, ¿qué estoy haciendo? Que ya me la creí. Fue todo un proceso de ir a terapia, de hablarlo, de decir, ¿qué me incomoda? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo seguir haciendo? ¿Qué me hace mal? ¿Qué dejo? ¿Qué tomo? ¿De dónde puedo sacar más información? O sea, es todo un proceso que a la gente que nos escucha, yo les diría, ten paciencia, no va a ser en una semana, no va a ser en un mes. Va a llevar su buen tiempo, pero de que va a valer la pena cuando llegues, va a valer la pena. O sea, te vas a dar cuenta que todo el proceso que llevaste, porque vas a llorar, porque vas a sacar muchísimos trapitos de tu pasado y vas a decir, ching lo sigo cargando! Y vas a sacar muchísimos estereotipos que los traías súper metidos en el inconsciente y dices ¡Uy! ¡Eso me dolió! Pero al final de cuentas llegas a un punto en el que dices ¡Eso lo suelto y no lo necesito! Y hoy estoy a gusto con lo que represento. ¡Y vámonos, pa'lante!
1: Esto está increíble. Es una, es una gran historia la que nos acabas de contar. El, este proceso que pues te, te abonó muchísimo a tu persona y muchísimas gracias por ese proceso en el sentido de que gracias a este camino que, que recorriste ahora eres la persona que, que nos habla de body positive, de body neutrality, que nos habla de amor propio y la verdad te estamos muy muy agradecidos con, con esta parte y, y hablando de este de este proceso, es decir um, te ayudó muchísimo todo esto que to, todas estas estaciones en el, en el, en el camino que recorriste ¿Qué le recomendarías a las personas que pudiera ayudarles como para llegar a este, a, pues a esta situación, a esta mentalidad que, que ahora compartes con muchas personas?
3: Yo les recomendaría empezar de a poquito. Nos queremos comer el mundo en todos los aspectos, en todas nuestras metas, pero empezar de a poquito. O sea, si fue una de tus subas de Año Nuevo <risa> y, o sea, de que ahorita mes que sea tienes la oportunidad de empezar. Y si ayer dijiste, te hablaste mal, por ejemplo, creo que es una recomendación también, darte cuenta. Creo que empezar por darse cuenta. Cómo te hablas, cómo te ves, cómo percibes tu vida, cómo te percibes a ti mismo o misma. Eso es algo súper importante porque cuando te das cuenta, ya estás del otro lado. Después del darte cuenta, el aceptar, que hay cosas buenas y hay cosas malas. Porque te puedes dar cuenta de que, oye, mira, me estoy hablando chido. O, no te pases, me estoy hablando de la fregada. Entonces, aceptar lo que tengas que aceptar y no hacerlo de lado. No quieras decir que, ay, no, yo no me dije eso. No, no, no. Aquí las cosas como son, chato. Y si te hablaste mal, pues ya te hablaste mal. Y después, empezar a cambiar poquito a poquito. Y como dije hace rato, paciencia. O sea, no va a ser como que de la noche a la mañana ya inconscientemente te vas a hablar súper positivo y ya vas a aceptar lo que ves en el espejo. No. Y, y, y también, por último, yo creo que es súper importante tener en cuenta. No es lineal. A veces a mí me dicen de que ay, es que tú te amas y qué chido, yo quisiera. Hay días buenos y hay días malos. O sea, hay días en los que yo digo tapen todos los espejos porque no me quiero ver. ¿No? ¿Quién es esa del espejo que no la reconozco? O sea... Hay días en los que, neta, hasta yo. Y la gente es como de que, ¿cómo? Pero es que tú hablas de esto. Sí, pero soy humano. Soy persona. Tengo sentimientos. Tengo muchísimas cosas en mi vida. Somos seres humanos cambiantes. Eso que nos quede súper claro. No eres la misma persona de hoy, ni la misma persona de ayer. Entonces, toma lo que te sirva, suelta lo que no, y sigue cambiando. Sigue en tu proceso de ir aceptando poco a poco. Y si te sirve fake it till you make it
2: <risa> sí, creo que esto que dices el de aceptar bueno, de darte cuenta y aceptarlo es bien difícil porque a mí me ha pasado que cuando me doy cuenta de cómo me estoy hablando internamente lo que hago es juzgarme luego, luego, otra vez ya estás hablándote mal, ya empezaste así no vamos a lograr nada y me empiezo Ay, no, a hablar no. mal por haberme hablado mal, entonces es como un es como un círculo vicioso de irte lastimando más y más y más con las palabras o con los pensamientos. Y es bien difícil darte cuenta y aceptarlo. Y decir, como dices, ¿no? De ching, ya la regué hoy, ya pensé esto mal de mí, ya ni modo. Mañana voy a pensar diferente de mí. Y, y, darte, y darte cuenta, pues, de que, de que es un proceso, así Y que y no juzgarte, puedes darte chance también de decir, bueno, hoy la regué, hoy me hablé mal, no me voy a juzgar, no soy perfecto y mañana, mañana lo haré diferente.
0: Uh -huh.
3: Y es que cuando te pase esto, eso es un consejo que es un consejo que te doy porque tu amiga Arely soy. <risa> cuando te caches en la movida y que te empieces a hablar mal, cortas el hilo así de tajo así, pum. Ya me caché que me estoy hablando mal. A ver, no, no te regañes, ya, ya, ya pasó. Ok, que lo dijiste. Que no sé, que las piernas, que esto, que no me gustan, que la, 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 la. Ok, eso fue lo negativo. Dite dos cosas positivas. Por cada cosa negativa, dite dos cosas positivas. Ok, mis piernas. Son piernas increíbles que me han llevado, no sé, a mi viaje favorito. Y caminé muchísimo en ese viaje. Son poderosas. Y son así de grandes o son así de delgadas porque las heredé de mi mamá, las heredé de mi papá. Y es un, no sé, es, es un rasgo de mi familia y estoy orgullosa de tenerlo. Y ya ahí, ya te empoderaste, ya te sientes mejor y ya dices, ok, ya, tranquila, ya pasó. Y que a veces me dicen de que, ay, es que es muy difícil encontrar cosas positivas. Y puedes decirte de que doy gracias por tener brazos, doy gracias porque tengo esta vida, así, tan sencillo como eso. O ya indagar más a fondo como el, el decir, no sé, hoy me permitió hacer... Un trabajo que tenía que entregar hace dos horas. O sea, de todo se puede sacar un hilito positivo para poder empoderar esa parte de tu cuerpo.
0: Oye, Areli, ¿sabes qué estaba pensando? Porque creo que ahorita estamos hablando mucho de hablarte mal por el cuerpo que tienes, pero creo que también va ligado a veces a como juzgarte por cómo comiste y decir... Hoy comí tal, entonces, como en la mañana, no sé, comí un muffin y no estaba en mi dieta. En la tarde no me voy a cortar todos los carbohidratos o mañana ya no merezco comer igual. Y algo que yo vi hace poquito era una chava que decía, independientemente de cómo hayas comido, tu siguiente comida, o sea, empieza normal, ¿no? O sea, ¿por qué te tienes que castigar por haber comido mucho o porque no comiste lo que decía exactamente. Y yo creo que también muchas personas nos desviamos en esa parte, que no necesariamente nos hablamos mal por una parte de nuestro cuerpo, sino decir, chingado, ya comiste mal otra vez, así no vas a lograr nada si querías, o sea, como tener un mejor cuerpo. Y lo comparto porque por ahí es por donde yo me voy, ¿no? Y luego estoy brincando en estos polos de que sí, ya voy a poner en la dieta, y luego es como el, el comer muchísima comida chatarra por no permitirte estos pequeños gustos. Y que también me cacho así de que, Andrea, ya estás brincando entre tus polos. Porque a mí me costó mucho tiempo eso que yo les mencionaba de las matices, ¿no? Lore sabe que yo brincaba entre blanco y negro, blanco y negro, ¿no? Y como encontrar ese gris y permitirme las cosas, a mí me ha costado muchísimo. Porque para mí sigue súper metido este como estos estándares y tiene mucho que ver con el peso que le da toda mi familia, o sea, no solo mamá y hermana, sino tías, abuelas, o sea, el cuerpo es algo importante. Entonces, pon tú, te puedes como decir, bueno, la sociedad me vale y así, pero tu familia es un poquito más difícil que puedas decir, ok, no me importa que todos estén hablando de eso y le den importancia, aunque no se hable como tal, pero pues ves a todas de que en qué dieta estás, qué estás haciendo de ejercicio y todo. Es un poquito más difícil como desligarte de esas cosas y creo que también ahí se tendría que hacer lo que tú estás diciendo, ¿no? Si te cachas que te estás juzgando por cómo comes y qué comes, ponerte un alto y también ahí decir, mi cuerpo es saludable y me permite comer porque hay personas que ya no pueden disfrutar los alimentos que tienen una sonda conectada, o sea, que ya no, no los disfrutan así como yo que puedo saborear cada cosa, ¿no? Inclusive hay personas que les dio coronavirus, perdieron esa capacidad en algún punto. Entonces, es como tú dices, no es de la noche a la mañana, no es fácil, pero es pasito a pasito y creo que eso es como lo ideal de recordar. No esperes construir un castillo... Si no has puesto unas bases chiquitas, poco a poco.
3: Exacto, y es que la comida nunca debería y nunca debe de ser un castigo. Nunca, nunca, nunca. Nunca es, me voy a comer una ensalada porque comí pastel de chocolate. No, 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 eso hay que eliminarlo porque es justamente la cultura de la dieta, ¿no? Es una cultura que nos han enseñado desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces... Si te cachas también en esta relación mala con tu comida, mala con el ejercicio, el ir sanándola poco a poco, el saber que, ok, ahorita me comí una hamburguesa con papas y una malteada, ya me estoy hablando mal, ya me estás dando ansiedad porque ya me lo comí, ay no, mañana voy a ir al gimnasio, lo voy a quemar, ok, tranquila. Yo lo que, lo que hago y lo que hacía es preguntarme, ¿lo disfruté? Sí. ¿Con quién comí eso? con mi familia, con mi amigo, con mi novio, novia, con mis amigos. O sea, darte cuenta que el momento valió la pena y que la comida fue un plus, el cual te dio ese como vínculo para estar con alguien. O simplemente decir, ¿me gustó? ¿Estuvo rico? Sí, ok. La comida siempre va a ser comida, nunca hay que ponerle la etiqueta de fit, fat, bueno o malo.
0: Mm. Oye, y que está cañón con los nuevos etiquetados que ni nos explicaron y que no se han investigado. Entonces ya todo crees que es pésimo. Uy sí, eso eso también. Eso está súper súper
3: cañón. O sea, para quien tiene un trastorno alimenticio está muy fuerte porque tienes que lidiar con ese bombardeo constante de que chin, exceso de calorías. ¡Ay! Oh, si dices, ¿me lo como no me lo como? Pero cuando ya...
0: No, y te digo que en mi casa se dejó de comprar todo eso, ¿eh? O sea, todo lo que tuviera una etiqueta, no hay. Sí, o sea, y está muy fuerte. Está muy, muy fuerte. Porque
3: no hay una educación de le lectura de etiquetas. Entonces, el saber que es por 100 gramos, que tienes eh, tanto porcentaje de esos 100 gramos es de sodio es de azúcar y a eso se le cataloga como el 100 gramos de no todo el paquete es no sé uh -huh. de seis galletas ajá de seis galletas tres entonces de que hay veces que ni siquiera te comes las tres a veces tienes antojo de una o solo le pediste una a tu amiga y ya ves el etiquetado y dices chin, ya valió no 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 tranquila o sea hay muchas cosas que la comida es comida. De nuevo volvemos como que a este movimiento neutral, ¿no? La comida es comida. Tu cuerpo merece comer. Tú mereces comer. Y si hoy ya comiste algo que dices, me siento culpable, no empieces mañana. A la siguiente comida, come normal. ¿Por qué? Porque lo mereces. ¿Por qué? Porque está bien. Y es ir poco a poco en este proceso de sanar qué es para ti la comida, qué significa para ti el ejercicio. Y poner límites también, si notas que en tu familia, con tus amigos, con tu círculo cercano, existe algún tipo de, de vinculación negativa hacia esto. Entonces es como, ¿sabes qué? En este momento no me gustaría hablar de, de qué tipo de dietas o algo así. Mejor cuéntame, ¿qué hiciste ayer? O sea, como que hacer ese tipo de cambios pequeños que la gente diga, caray, si te gusta también como ser un poco... Eh, no sé, tengo muchas amigas que les encanta incomodar, así como de que, ¿y si no estoy haciendo ninguna dieta, qué? y la gente sí es como de ah eh, eh, sí, sí, no estoy haciendo ninguna dieta, qué? es mi cuerpo, es mi vida, son mis decisiones ¿tú qué dirías al respecto? y la gente se incomoda, entonces hay de muchas maneras para poner límites, para comunicar, y ya eso se los dejaré a ustedes a decidir pero que tengan muy en claro que su vida es su cuerpo y hagan lo que a su cuerpo le haga bien por amor, por ustedes y para ustedes.
0: Ay, la lagrimita.
2: Ay, ya sé. Está bien confrontativo este episodio, siento.
0: Y yo sangrando de tanta ya pedrada. Yo, espérate, espérate, ya fueron muchas.
2: Oye, ¿y, ¿y qué otras pequeñas acciones podemos ir haciendo para tratar bien a nuestro cuerpo? Sí, para mejorar como esta relación con él.
3: El hecho de moverse, ahorita que ya toqué la parte del ejercicio, el, el darte ese pequeño movimiento y buscar. No tienes que ir al gimnasio para ser saludable. Quítate esa etiqueta. Hay muchos ejercicios, hay muchos movimientos. Si te gusta caminar, camina. Si te gusta yoga, haz yoga. Si te gusta pilates, si te gusta, no sé. Hay muchísimas cosas que puedes hacer para mover tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo es sano. Tu cuerpo merece ese movimiento y hay que celebrarlo de la manera que sea, la comida también. Hay que variarle la comida, no está mal comerse una hamburguesa, no está mal comerse una ensalada. Si se te antoja, date. Y el, el escuchar a tu cuerpo, eso es súper importante. El aprender qué te está diciendo y descifrar todas estas señales, que si lleva su tiempo, porque no es como que tu cuerpo te va a decir hey Arely, tengo hambre y tengo unas ganas de una hamburguesa! No, simplemente se va a sentir una sensación media rara, y el cerebro te va a poner una imagen de una hamburguesa super deliciosa, con quesito derretido y con, o sea, entonces...
0: Y el cerebro de todos con la hamburguesa. <risa>
3: sí, o sea, y es que, oye, a mí también. <risa> ya sé. Y es que, o sea, todo ese tipo de cosas es como, ok, y lo que nos han enseñado es, lo reprimo, no, no quiero una hamburguesa. Si tengo, lo leí en Pinterest, de que si, si tengo antojo de hamburguesa me voy a comer una manzana. No, no, no.
0: ¡Ay, yo tengo eso guardado, qué sad. No lo veo, pero sí lo tenía. Sí, claro. es yo esto? también lo tenía guardado. Yo también lo tengo guardado. Potasio. ¿Necesitas? Ajá. Sí, sí me acuerdo.
3: ¿Y es, es porque necesitas esto? ¡No! O sea, si tu cuerpo te está diciendo, se si me antoja un chocolate, cómete un chocolate y créeme que no te vas a atascar, porque a mí me enseñaron eso, porque yo, pues estoy recuperándome de un TCA de atracón, entonces yo tenía muy fijada esa de que tengo antojo de chocolate, no me como el chocolate, me como una manzana o nueces. Entonces yo ya sabía cuáles eran las equivalencias. Me comía las nueces y en el momento que veía la oportunidad de comer un chocolate, no me comía uno, no me comía dos, me comía cinco. Entonces era el atracón de decir no me permití. Entonces, en el momento que escuchas a tu cuerpo, se me antoja un chocolate. Ok, te comes el chocolate, lo disfrutas, y cuando ves, dices, ay, ya me llené. Y ya te comiste, de que Dos pedacitos del chocolate y ya. Ahí es cuando empiezas a entender que escuchar a tu cuerpo es parte fundamental de amarlo, de respetarlo y de darle el lugar que merece en tu propia vida. Porque la persona más importante de tu vida eres tú. O sea, eso que se les quede no. súper grabado. Eres lo más importante en tu vida. Cuídate. A tu mejor amiga le dirías, ¡Ay, qué feo se te ve ese vestido! ¡Ay, qué horrible te queda eso! ¿De verdad te vas a comer esa pizza? O sea, ni, ni por más llevadita que seas con tu mejor amiga, no le dirías. Entonces, ¿por qué te lo dices a ti? Cuando a mí me dijeron eso, fue como de, ¡Oh, sí es cierto! Entonces, sería como que esos puntitos clave que yo les recomendaría hacer.
0: Ay, pues nos dejas con muchas... Mucha tarea. <risa> cosas que pensar, o al menos a mí, no quiero hablar por todos. Pero creo que yo me quedaría con esta, con dos, tres puntitos. El primero es lo que decías, ¿no? El hablarte como si fueras una de las personas uh -huh. que más amas, tu mamá, tu mejor amiga, tu hermana. Decir, me voy a hablar como si fuera en este caso Gaby, ¿no? Que es mi hermana. Y lo bonito que le puedo decir a ella y le digo, decírmelo okay. a mí. Y también el entender que por ser, somos merecedores. Y no solo hablando de, de cuerpo, ¿no? O sea, de amar a tu cuerpo. Merecemos muchas cosas que nos cuestionamos si merecemos o no. Y creo que el simple hecho de estar aquí en el planeta Tierra vivos, nos hace merecedores de muchísimas cosas que se nos olvidan. Entonces creo que también es esta parte de hacer consciente que merezco amarme por el simple hecho de estar aquí y por haber como tener otro día más de vida, porque bien podríamos uno de nosotros cuatro no haber amanecido hoy. Entonces, como entender esa parte, creo que para mí es como lo que me llevo de todo lo que dijiste. Y te agradezco que estés aquí porque a mí me cayeron muchos veintes que a veces se me olvida que ya me habían caído y me tienen que volver a caer para entenderlas sí,
2: claro, ustedes nos escuchan aquí hablando de esto, pero también nos llega y también nos sirve para ir trabajando esto en, en nosotros entonces sí, a mí también en, en lo personal me, me llegó mucho todo esto que platicamos y, y sí, creo que nos quedamos con mucha tarea para empezar a, a tener una mejor relación con nuestro cuerpo sí, de, de cuidarnos más, de querernos más de hablarnos mejor y pues desde este tipo de movimientos eh, aceptar nuestro cuerpo desde otra perspectiva y cambiar nuestra percepción acerca de nosotros mismos muchas gracias Arely me encantó
1: yo la verdad he estado súper callado este episodio porque no es la primera vez que pasa que cuando tenemos a cuando, cuando comparto micrófonos con Areli es pura explosión mental lo que me ocurre todo el tiempo de que wow si sí es cierto y esto se conecta con esto wow así que de, comparto el sentimiento con Lorena y Andrea Estamos muy agradecidos No solamente por tu participación en este episodio Sino por todo lo que haces todos los días Apreciamos muchísimo Todo el esfuerzo y toda la información que compartes Porque pues es necesaria Y como bien lo dijiste uh, lo, lo haces porque, porque Tienes una voz y porque tienes algo que decir Al mundo y este es tu granito de arena Que ahorita ya son Camiones de arena para hacer un ...para hacer un mundo... ...pues mejor... ...no solo para, para todos... ...y eso te lo agradecemos... ...un mundo... ...un mundo entero la verdad...
0: ...sí la verdad es que... ...quise decir algo antes de que se acabe esto... ...no importa si se alarga un poco el capítulo... ...porque creo que... A, ...aparte de agradecerte que estás aquí... ...estoy totalmente de acuerdo con Juanpi... ...la... ...creo que todo lo que haces... ...no sé si logres ver el impacto que tienes o si lo minimizas, o si se te hace, no sé. No sé cómo lo veas tú, pero realmente es enorme y yo te agradezco el que te muestres vulnerable, porque no es fácil. Y más si tú dices que, haces todo en un, que te estás recuperando de un TCA, supongo que también, pues, doble para ti. No ha sido como todo un proceso, pero que has decidido compartir con desconocidos. Y yo creo que es impresionante como esta labor que haces de... Pues nada más porque sí, porque ni siquiera es algo que estás estudiando, o sea, el, como algo de psicología o así, lo haces por amor. Y creo que eso es como... Como persona has trascendido en demasiados. Te puedo decir que en mí lo has hecho con muchísimas cosas que subes. Ahí me tienes llorando enfrente de la pantalla. Entonces, esos camiones de arena, pues creo que han llegado muchas personas y nos has ayudado a ver las cosas diferente. Y pues no quiero que pase desapercibido, porque realmente se agradece todo esto que haces. Y para que todo el mundo pueda ver lo que tanto nos llega a nosotros, me gustaría que compartieras cuáles son tus redes sociales y cómo pueden encontrarte.
3: Oh, muchas gracias. Yo la verdad estoy muy agradecida, porque esto también me sirve a mí como de una retroalimentación, ¿no? De seguir hablándolo, de seguir diciendo, hey, esto, ¿sabes? Y también me caen muchos veintes como ustedes de, de platicarlo, o sea, como de estar entre amigos y platicarlo y decir, ah, mira, esto. Entonces, agradezco muchísimo la invitación, espero quien, quien nos escuche, que también les haya caído muchos veintes que, que hayan disfrutado de esta plática, que hayan aprendido, o que al menos algo, una cosa se hayan llevado, yo me doy por bien servida. Entonces, gracias, neta, gracias por, por todo, porque también de ustedes aprendo, también de ustedes, no sé, escucho sus episodios, veo sus posts y digo, me <ríe> Está bien. Ya me imagino a André y yo en la pantalla.
0: Las dos yo. Hay otro mal de microfonito.
3: De que hay otra vez. ¿no? Pero no, muchas gracias. La verdad es que ahí en todas las redes sociales estoy como garelli, Así me pueden encontrar. Y yo encantada de que se unan a la comunidad. Es un espacio plural para todos que siempre he dicho, o sea, mis redes sociales son para todos y si te si te gusta, ahí te espero y si no, pues también, estás en todo tu derecho así que, pues nada, gracias por la invitación, en serio, es, es un placer
2: Gracias, Arely. y cuéntenos ustedes que nos escuchan también en nuestras redes sociales eh, nos encuentran en Facebook, en Instagram arroba y cómo te sientes con eso en Twitter, arroba y cómo te sientes guión bajo, nos pueden escuchar en Youtube, en Spotify en Apple Podcasts en Google Podcast, en casi todas las plataformas para escuchar podcasts. <risa> estamos también en TikTok y queremos también que nos cuenten por ahí que, cómo se sintieron con esto que estamos platicando, qué les llamó más la atención de lo que nos contó Areli, de todo esto que reflexionamos. ¿Cuál fue el 20 que más les cayó? Cuéntenos también ustedes y díganos cómo te sientes con el body positive. Nos vemos. Uh.
1: Eh, Ese sí, me un buen bu I don't know.